0: Começa agora o Medicast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 59. Eu sou o Rodrigo Vivo de Aquino e pergunto pra vocês, qual é o fruto que Adão e Eva comeram no jardim? Não, abacaxi. É, ó, abacaxi é bom, né? Mas, é, não, sabe qual é, Maqui? Não, não sei. O coco. É que a Júlia disse que eles tomaram e comeram. Ah, não. Nossa. Se bem que o abacaxi a gente também pode tomar e comer, né, Mas Beleza, deixa aqui.
1: Aqui, o Maqui... E você quer entender a origem do pecado, veja Breaking Bad. You're goddamn
2: right. É,
0: senhor. É boa, é boa. É, ah, é boa, Lucas, cara. Os caras
2: vão ter que pagar jabá aqui pra esse podcast. Né? Olha, vai ter. Aqui é o Alex, galera. E se o pecado é um ser, esse ser se chama Google.
0: Nossa, <risos> velho, que é isso? O Google é o, é o culpado,
2: culpado, então? O Google é o culpado. É que Porra. você falou assim, pô, esse Google aqui é do capeta. <risos>
0: Ah, meu Deus. ah, então tá. Muito bem, pessoal, estamos reunidos aqui para terminarmos a série Antropos. Essa série que visa dar uma analisada no ser humano a partir da Bíblia Sagrada. E quando a gente fala a partir da Bíblia Sagrada, obviamente a partir de uma leitura que nós fazemos da Bíblia Sagrada. Essa série, então, querem em três episódios. Primeira parte é uma introdução à antropologia teológica, falando também da Imago Dei. Segundo episódio, Dicotomia, dicotomia, monismo e outras cositas mais. E agora nos reunimos para falar do pecado. Essa doutrina bíblica que é praticamente empiricamente provável. Se tem uma doutrina bíblica que a gente pode provar e que não existe sombra de dúvida, é a doutrina da ha ou seja, o estudo do pecado. E a gente tá aqui então para falar um pouquinho de pecado, para pecar tudo junto. Vai ser aí uma coisa pecaminosa esse VTCast. Mas antes a gente quer agradecer Bater palmas, é, pular no pé só, saquear, é. saracutear, é em falar em línguas, porque nós conseguimos a grana para comprar o Notebook, galera! Nós não, né? Vocês conseguiram fazer com que a gente compre aí uma super máquina. A gente conseguiu levantar a grana de 3,280 e pouco, sei lá quanto foi o valor do computador. Mas o fato é que conseguimos levantar toda a grana. Gente, valeu, eu não sei o que dizer.
1: Bom, se tu não sabe o que dizer, eu, eu vou dizer aqui que eu tô muito feliz, porque quem vai se beneficiar mais disso vai ser eu, né? É, pois é. Você tem que, <risos> que conversar isso aí. Um mês em cada
0: casa. É <risos> <Você risos>
1: Fiz trazer pra cá. Esse notebook vai
0: ser... Ah, misericórdia. Esse é o bichinho do... Lembra? Tem que tomar napion. <risos> Deus! Sabato, cara. Obviamente,
1: isso não é propriedade minha. É algo conseguido em conjunto. Isso que os ouvintes proporcionaram pra nós. Essa expressão de confiança que foi traduzida em dinheiro.
0: E assim, gente, valeu mesmo. Muito obrigado pela doação que vocês fizeram. A gente né, tá comprando a máquina aí. E isso é graças a vocês vocês. É uma gratidão. Eu penso que quem doou é porque é uma gratidão pelo trabalho que a gente tem feito aí. E no fundo, galera, Deus é glorificado com tudo isso. Com o trabalho que a gente faz, com a contribuição que vocês deram. Valeu de coração. Aí, mais uma vez, palmas para os ouvintes do BTcast que nos ajudaram. Aí você pensou Poxa, eu ia doar! Ai, quer dizer que agora não precisa mais doar e tal. Gente, para o notebook não precisa mais doar. Mas se você quiser doar, esses pô. o mosaico teológico tá vindo aí. A gente tá é, aí em vias de terminar o trabalho grosso né, do mosaico teológico e tal. Mas ó, o botão de doação continua lá. Tudo o dinheiro que será doado a gente vai estar tá empregando em prol do BT Cash, ok? E é claro, as nossas férias no Caribe no Brasil, né? <risos> é, no pra caso... Minha, Alex... Brasil já é luxo, né? É, o Brasil já é luxo, né, Lex? Pode crer. E o sorteio, a gente ia sortear livros e tal pra galera aqui do Aço. Esse sorteio você acompanha aí no Conselhos e Guilhotinas, que você ouve sempre com um bem-humorado Mac. Mac, tá de parabéns, Conselhos e Guilhotinas, muito bom sempre. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou Não.
1: Vamos então para mais um Conselhos e guilhotinas aqui no BTcast. É verdade que guilhotinadas já não temos há algum tempo, mas em contrapartida a gente se alegra muito com os e-mails que a gente tem recebido aqui. O primeiro e-mail de hoje é do Jordan Arley. Ele é do Rio de Janeiro e congrega na Igreja Metodista Wesleyana no bairro do Cabral. Ele fala aqui que já escreveu pra gente quando ainda era somente eu e o Bibo que fazíamos o BTcast. Ele até lembra aqui do episódio que ele se escreveu sem se identificar e eu chamei ele de indigente. Se eu não me engano, também não uma leitura de e-mails. Mas esse e-mail do Jordão é bem peculiar, olha só. Ele fala aqui que gostou muito do tema do BTQS passado, do desdobramento que deu, da discussão não é? do pessoal nos comentários lá e tal. E ele diz aqui, perceba pelos comentários que a galera não percebe que a questão não é a teologia que o BTQS apresenta, mas sim que a Bíblia, em especial Paulo, não divide o homem em três partes, mas que muitas vezes as pessoas vão à leitura bíblica com um óculos da tricotomia. E olha só como se desenrola o e-mail. E pra confirmar, isso é, até na música secular, esse conceito é mais difundido no inconsciente popular. Existe uma música do cantor de pagode Alexandre Pires. O nome da música é Depois do Prazer. E lá o cantor aborda o conceito, né? Ele diz mais ou menos assim. Estou fazendo Você amor falou. com outra com pessoa. Outra pessoa. Mas, meu coração... Ah, não, não, eu não vou terminar, que é muita apagação de mico. Mas, enfim, ele tenta mostrar com isso, né? E se você perceber na letra da música, que o cantor difere e tal, né? Corpo, amor e alma e não sei o que Eita, ferro. E aí ele termina o e-mail dele dizendo que é sempre tenso tocar em assuntos onde a posição majoritária reflete a oposição. É verdade, Jordan, é verdade. Mas, de qualquer forma, valeu o e-mail, Jordan. A Juliana Correia de Souza, de São Paulo, Vem aqui através do e-mail dela Demonstrar a gratidão Expressar a gratidão pelo nosso trabalho Ela diz aqui que ouve todos os BTQs E que se diverte muito com os comentários do Bibo é O Bibo é o Bibo, né? Ela é estudante de teologia, já está no terceiro ano E diz aqui que o nosso material Ou seja, o BTQs aquilo que a gente coloca no blog lá Acaba ajudando ela, inclusive, nos trabalhos E pra completar a alegria dela Nós resolvemos publicar os e-books É verdade, Juliana Ela acrescenta aqui ainda A respeito de um e-book que o Bibo escreveu escreveu sobre ética cristã, que serviu de apoio para pelo menos dois trabalhos sobre esse assunto que ela está elaborando. Que Deus abençoe muito vocês por pensarem em nós, cristãos ávidos, por estudar e viver a palavra de Deus. Valeu, Juliana. Tamo junto. E eu não poderia deixar de terminar essa sessão de e-mails aqui, sem mencionar o Olavo Cortês Cesário Olha só, presta atenção no testemunho que o Olavo escreveu pra gente. Ele começa dizendo aqui que o chefe dele é um juiz, e os dois acabaram desenvolvendo um vínculo de amizade. Só que esse chefe dele ele tinha uma certa resistência a crentes, com o termo que o próprio chefe dele aqui costumava se referir, né, para fazer algumas brincadeiras e tal, mas que os dois sempre acabavam conversando quando havia uma oportunidade, justamente sobre esses estereótipos que são criados aí por boa parte dos não evangélicos, né? Até certo ponto justificável, a gente sabe por conta dos maus testemunhos que a gente vê aí, mas de qualquer forma, o Olavo ele acabou decidindo gravar alguns podcasts cristãos em um pendrive presenteou o chefe dele no último aniversário, que foi no mês passado. Dentre os podcasts, Podcasts que ele escolheu, ele colocou vários do BTCast e de outros pregadores, podcasts do Irmãos.com e por aí vai. E tem uns 15 dias que o chefe dele ligou pro Lavo pra conversar sobre os podcasts e ele acabou destacando o áudio post do Alex sobre as manifestações e ainda comentou que estava gostando muito do BTCast. Olha aí, cara, muito bom. E de lá pra cá ele tem cada vez mais buscado conversa sobre reforma protestante, Bíblia, ele faz perguntas do. Tipo, tem problema ler a Bíblia católica Que eu tenho em casa? Enfim Ele continua dizendo aqui ainda que Outro dia ele mandou a mensagem que o Olavo Acabou ficando muito feliz. A mensagem dizia Mais ou menos assim, olha Olavo Eu estou quebrando muitos estigmas A respeito daqueles que seguem o protestantismo Olha aí cara. Aí o Olavo Continua aqui né, talvez pra vocês Nós aqui da equipe do BTCast, não seja algo Demais, mas se vocês o conhecessem Entenderiam o avanço que isso representa Olavo, isso representa muito pra gente Cara, é muito bom ouvir Vitor. Testemunhos como o seu e poder divulgar eles aqui no BTCast, no quadro Concílios e Guilhotinas, é muito bom mesmo, cara. Eu sei que há muitas dificuldades e tal, mas quem dera todo mundo tivesse um testemunho desse nível para mostrar pra gente aqui no BTCast. Ele finaliza aqui dizendo que vê perfeitamente como nós conseguimos alcançar as pessoas que muito provavelmente jamais entrariam numa igreja evangélica para ouvir uma pregação. Vocês são responsáveis por isso. BTCast é evangelização delivery em alto nível, olha aí. Um grande um grande abraço a todos. Cara, olavo, isso é que é hemorragia nasal daquelas potentes mesmo. E eu falo aqui não só no meu nome, mas em nome de toda a equipe BTcast, que essa é uma alegria que nós todos sentimos. É muito bom mesmo ouvir esse tipo de testemunho. E falando em hemorragia nasal, olha aí o efeito BTcast que o Denis Cruz tem pra gente. Efeito BTcast.
3: World, Fala pessoal, aqui é Denis, falando diretamente de Manaus, Amazonas. Eu também, assim como vocês, sou um dos ouvintes deste grande podcast, o BTcast. Um salve para o Bibo, Mac, Alex, que tem trazido para gente sempre conteúdos relevantes e fazendo realmente da teologia um grande esporte. Eu costumo pegar esse podcast, colocar no meu MP3 e ouvindo no trânsito. Isso faz com que o meu trajeto seja muito agradável. Principalmente com as brincadeiras que o pessoal conta aí Lógico, falando seriamente de assuntos importantes E colocando no meio dos assuntos é, algo engraçado Algo que torna esse podcast bem atrativo Espero que vocês continuem firmes agora nessa nova etapa Com um novo computador potente E que vocês não parem nunca, amigos Eu tenho certeza que muito mais pessoas vão ser alcançadas por vocês E eu espero ter a participação aí de alguém do Amazonas também Falando algum dia, sendo entrevistado Tem muita gente boa por aqui, gente Gente. Abração e até mais.
1: Olha aí, meu povo, mais um efeito BTCast que não é exame de próstata, mas que sempre acaba tocando profundamente a gente. Show de bola, Denis. E galera, temos uma coisa muito importante para fazer que é divulgar os dois ganhadores entre aquelas que doaram ou que participaram da nossa campanha para a compra do nosso notebook. E temos aqui os dois ganhadores, os dois felizardos, que vão receber aí, respectivamente, um, o livro do Huckmacher e outro, o livro Rascunhos da Alma do Bibo. E olha aí, fica atento, os dois ganhadores são. O Olavo Cortez, isso mesmo. Esse último que acabou figurando agora há pouco no Conselhos e Guilhotinas, ele leva o livro do Ruckmacher, Arte e Mente Cristã. E o segundo ganhador é o Gustavo Zan, que leva o livro do Bibo, Rascunhos da Alma. Parabéns, Olavo e Gustavo. Fica aí o nosso agradecimento pelas doações que vocês efetuaram, juntamente com os demais ouvintes, que infelizmente a gente não pode dar um livro para cada um. Mas agradecemos mais uma vez a todos que estiveram envolvidos na nossa campanha. Fica aqui o nosso muito obrigado, pessoal. Let's go. Estamos nas redes sociais Pra quem não sabe, a nossa fanpage No Facebook ultrapassou As 3 mil curtidas O negócio lá tá bombando Então pessoal, se você não curtiu a nossa página Ainda, vai lá, dá um curtir É por lá que você pode ficar sabendo Das atualizações, dos dias que Saem os BTCasts, as postagens Você pode conferir isso lá no www.facebook.com Bibotalk E você também pode achar a equipe BTCast No Twitter, temos o www.twitter.com bibotalk que é o Twitter do Bibo, o barra Mac Underline Mal, que é o meu Twitter, e o barra Heffer, que é o Twitter do Alex. Você ainda pode mandar as suas críticas, sugestões, dúvidas, os seus efeitos, BTCasts, né? Você pode gravar em áudio e grava só o bruto, tá? Que eu faço a edição aqui depois. Tudo isso você pode mandar para o nosso e-mail, que é o podcast@bibotalk.com. Pessoal, então chega de recaditos e vamos então para o nosso podcast que hoje está mais uma vez animalesco. Só que, só pra avisar vocês, vai ter uma primeira parte do BTcast de hoje que vai ser uma sessão disclaimers vai ser uma sessão de mimimi teológico. É porque o último BTCast, o 58, que foi o segundo episódio da série Antropos sobre corpo e alma e espírito, teve tanta repercussão, teve muita dúvida, e a gente resolveu aqui fazer uma primeira parte só para resolver algumas, só algumas, tá pessoal? Dessas dúvidas. E aí, depois, sim, nós entramos definitivamente. Nesse último programa da série Antropos sobre pecado.
2: Galera, antes de irmos para esse episódio propriamente dito, nós temos que fazer aí umas reparações, ou como diz o MAC, um disclaimer. O MAC é muito <risos>
0: cheio de background. <risos> é, disclaimer. Em eu vou começar a falar em alemão aqui. Tá, ah. Aí eu, aí eu não. Eu falo em línguas, ok? <risos> então tá, então vamos falar sobre Bom, prime o primeiro disclaimer. Um Espírito. Alex, 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 Alex. O primeiro disclaimer que tem que fazer, é já te cortando. Faz. Pessoal, a série Azusa pode voltar, ok? Beijos. Então,
2: vamos falar sobre corpo, alma e espírito Sobre as questões de dicotomia e tricotomia Que nós abordamos no BTcast anterior Dos quais vieram uma infinidade De perguntas e diálogos Que a gente curtiu um monte mesmo uhum. E foi muito legal debater com todos que comentaram Primeiro, para aqueles que tiveram talvez a impressão De que a gente simplesmente quis bater Nos triconomistas, eu acho que essa não é A intenção, houve reclamação Até sobre a vírgula sonora, vou deixar o Marco comentar <risos> um, Mas meu ponto é o seguinte A Bíblia fala de corpo, alma e espírito Sim, fala. Em que sentido isso é falado, é discutível monismo, dicotomia, tricotomia conforme a gente já comentou. O que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte, é como se fosse uma moeda. Moeda tem duas faces e uma lateral. Não vou dizer qual é qual agora senão vão querer dizer que um é mais ou menos ah, importante. tem a cara, a coroa? Cara, a coroa e o lado. Então, corpo, alma e espírito vamos dizer nesse sentido. O ser humano não é nem só o lado e nem só a cara e nem só a coroa. Ele é como um todo. Então, não dá pra gente tratar o ser humano de forma repartida. A gente precisa tratar o ser humano olhando ele de forma integral. É claro que quando nós olhamos nossa visão, nós se enxergamos a coroa, não enxergamos a cara e vice-versa, o lado a gente enxerga um pedaço mas uma parte também está oculta. Então a gente sempre precisa mudar o ângulo de visão para conseguir enxergar o todo e ainda assim nós nunca captamos o todo da coisa. Então esse talvez é a maior dificuldade no tratado de um assunto desses, onde a gente não tem o controle sobre a coisa a gente tenta analisar de diversos pontos de vista para tentar construir uma imagem um pouquinho mais integral do ser humano. Humano. Que é, é o
0: problema que... da tricotomia: que ela não que tem é essa pro... imagem integral do ser Exatamente. humano. Aí o pessoal perguntou até Certa no comentário: forma, a
2: tricotomia também faz isso.
0: Uhum, dividir
2: sim. o ser humano e acabar colocando a alma por ser imaterial e por ser então aquilo que nos conecta com Deus como melhor. Uhum. A tricotomia faz isso com o espírito, mas dá na mesma.
0: O que é o problema, é. e esse é o propósito de estudar esse assunto, que alguém perguntou, tá? Qual é o propósito de estudar esse tipo de coisa? O propósito é justamente fazer com que a igreja tenha uma visão integral do ser humano e não desvalorize e o corpo, entende? Como Exatamente. se o corpo fosse o culpado de todo o pecado responsável, como se o pecado habitasse no corpo do ser humano.
1: É. E nessa linha, né, Vivo, a gente já abordou aqui no BTCast cada assunto, entre aspas, sem propósito? Vamos
0: lá, né? Sem propósito. O propósito é conhecimento, né, gente? Acho que é, é igual perguntar da trindade, que é um assunto complicado, também não tá na Bíblia, o termo, mas a gente tem que estudar. E é claro que existem propósitos, né, entender? Então, eu penso que o propósito de estudar esse assunto é justamente isso, né? É você entender a estrutura constitutiva do ser humano. Entende, pessoal? Então, assim, o problema da tricotomia, e é claro, ah, vocês foram parciais. Eu acho que o único BTcast que nós fomos imparciais foi o do calvinismo e arminianismo. Único. Porque nós chamamos convidados. E aí, a gente deu oportunidade pra um e deu oportunidade pra outro. E em nenhum momento eu e o Max se posicionamos ali na gravação. Exato. ok? Até porque até hoje eu não sei o que eu sou direito. Então, e eu acho que o Max tá na mesa.
1: É, e assim, né, Vivo, se a gente for chamar isso aqui pessoal, eu quero que vocês se levem numa boa. A gente não tá dando mijada em vocês. Isso, não é isso pelo
0: né? amor de Deus, não é isso.
1: Agora, se a gente for chamar uma terceira pessoa, uma pessoa que tem uma diferente posição da nossa, pra fazer um BTCast de contraponto... Pra sério, todos
0: os assuntos... para eu... todos os
1: assuntos, não vai dar. Hum. O Alex colocou muito bem em um dos comentários na postagem, no BTCast 58, que nós, embora algumas vezes discordamos em algumas posições, em outras nós convergimos, uhum. temos uma posição bem definida, e essa posição tá esboçada. O BTCast é reflexo da nossa posição antes de qualquer coisa.
0: Eu sei que o ideal o ideal do BT Cash seria BT Caches bem imparciais só que, gente, não dá por exemplo, até hoje tá difícil de conseguir um pré-milenista. Até nem Mac, nem sei o que, que deu dos contatos lá que passaram pra ti se os caras responderam ou não.
1: Então é outro disclaimer aqui. É, poxa É, entrei em contato com um pré-milenista e com um pós-milenista o pré-milenista, eu cheguei a conversar com ele, trocamos algumas palavras mas nunca mais ele me procurou, tá? Então, deixei em stand-by, não vou atrás o pós milenista foi muito gentil comigo, Felipe Sabino, o idealizador aí do site do monergismo.com. Ele só falou que não pôde agora porque está muito atarefado, mas que posteriormente ele retorna e a gente pode fazer um BTQ só sobre pós milenismo E é isso que eu tenho a dizer para vocês.
0: Então assim, pessoal, a gente até tenta, mas não dá para todos os assuntos buscar todas as linhas. Ah, mas quem sabe na exposição vocês poderiam trazer todas as linhas e tal. Tá, poderíamos, mas a gente não faz. Desculpa.
2: Também tem o seguinte, se você observar, por exemplo, a gente tem ouvinte católico. Quando é, é que a gente trata de teologia católica? Só de vez em quando uma pincelada ou outra, se for Sei olhar lá, por aí é. uhum. Tem pessoas que estão ouvindo, que talvez gostariam de ouvir ah, o que a igreja católica fala sobre isso. A gente não tem como trazer tudo isso. Às vezes a gente dá umas pinceladas, é verdade. Então, é, na teologia, assim, sobre, por exemplo, o assunto de hoje, de pecado, eu li um resumo que um teólogo fez de umas 10 páginas, só falando o que na história da igreja já foi falado sobre esse assunto. Se eu fosse só ler
0: isso, eu já dava um BTC de uma hora. Porque a teologia é isso. A gente explicou até lá no BTC sobre o nosso esporte, a teologia. E até aqui eu quero... Teve um comentário no irmãos.com que me deixou um pouco preocupado. Até a minha verve pastoral, ela, ela surgiu, assim. Que ele falou, poxa, quer dizer que então que a gente aprende tudo errado. Na Bíblia tá um jeito, aí vem os teólogos e dizem que essa palavra não é isso. E tal. Pô, os tradutores estavam de sacanagem com a gente, ou eles não sabiam mesmo e tal. Eu senti ali uma, uma preocupação. Eu vou usar a palavra crise, mas eu não sei se é isso que o ouvinte lá estava passando, mas no comentário dele passou isso, sabe, lá no irmãos.com pô, vocês veem e dizem que não é o que é, eu até expliquei para ele cara, se até do inglês pro português já existe problemas limitações na tradução eu até recomendei para ele para que ele reassistisse o filme de Lutero provavelmente ele já deve ter assistido, e tem uma cena em que Lutero fica em crise quando tá traduzindo lá pro alemão a bíblia pô, esse termo aqui significa isso, isso e aquilo, meio o que que eu coloco aqui, tal tá. Gente, é assim mesmo, né? A teologia, o estudo da Bíblia, ele é mesmo complexo. Por isso a necessidade né, da exegese e tudo aquilo que a gente já explicou no BTCast 10 e 12, né? Sobre texto fora do contexto. É necessário mesmo. Às vezes, só a leitura devocional da Bíblia não é suficiente para nós entendermos algumas doutrinas de maneira profunda. O necessário para nossa salvação é acessível na leitura devocional. Mas, às vezes, para a construção de uma doutrina... Vamos pegar um exemplo aqui bem atual, Bíblia Freestyle, uns odeiam outros gostam, ok? Inclusive o Alex escreveu um artigo científico sobre a Bíblia Freestyle que você encontra na revista Azusa, o link tá aqui nesse post. Mas vamos pegar aqui a própria Freestyle, ela não quer ser uma tradução, ok? Mas ela se propõe a contextualizar o texto bíblico. Ela tem problemas quando fala do corpo, por exemplo, até mandei um tweet lá pro o Júnior. Júnior a gente precisa trocar uma ideia aí porque às vezes tu tá traduzindo soma ou o termo corpo e ele tá pegando a mesma levada do tradutor Almeida digamos assim, e não, então tu vê que ele passa por problemas na hora de traduzir o termo soma claro que ele não traduz o termo soma ele pega direto o termo corpo das nossas traduções, mas o que eu estou tentando dizer pessoal é que existe mesmo essa dificuldade no estudo da teologia, na tradução bíblica, é muito complexo entende? Então não fica triste pô, eu aprendi a vida inteira que era assim vocês veem e me diz que é assado caramba, o que é que tá certo? Calma pessoal calma, não é assim, de fato existe essa crise no estudo da teologia e nessas descobertas, mas isso é pra gente crescer, ok? E último, então, aqui pra gente encerrar, mas eu acho que é muito importante nós fazermos esse disclaimer até pra gente criar esse relacionamento melhor com os ouvintes. É o seguinte, de fato, teve uma hora lá no BTcast passado que eu me confundi. Néfeste, fôlego de vida, ruá, Gênesis 2.7, né, Alex? É o texto que a gente usou bastante, isso né? Foi. Então, assim, de fato, existe a palavra ruá ali em Gênesis 2.7, mas ela é traduzida como fôlego de vida. E não cabe ali ser traduzida como espírito. E a palavra nefesh. acho que o grande problema de Gênesis 2.7, nas principais traduções, deixa eu pegar uma almeidinha aqui, ah, aqui ó, Gênesis 2.7 Então formou o Senhor o Deus Homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o ruá. Esse ruá aqui não pode ser traduzido como espírito, ok pessoal? Pela gramática e pela semântica da palavra ruá o contexto não permite ser traduzido como espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Então o grande problema aqui é esse Alma vivente. Aqui não caberia, né? Fecha -se ser traduzido por alma. Aqui o ser humano se tornou um ser vivente, que eu acho até que é o que a NVI faz. Ok? Então, esse é o grande problema, pessoal, né? Desse 2.7 na visão tricotomista. Não é alma vivente, mas é ser vivente. O que a é corrigida diz aí, Mac?
1: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ok. E, o homem, e o homem foi feito alma
0: vivente. É, ó, o alma vivente aqui é o complicado aí dessa visão, porque daí quando fala alma vivente, já vem todo aquele contexto grego na cabeça e não é isso se tornou um ser vivente enfim pessoal, ouçam de novo lá o BT Cash, os comentários, ó, o Alex eu, o Mac, a gente tá olhando os comentários respondendo as dúvidas, mas ouça de novo, ouça com atenção e assim, é uma visão, ok? é um ponto de vista e todo ponto de vista é a vista de um ponto, já dizia o Boff é,
2: não tem rua coisa nenhuma em Gênesis 2.7 tem cara, não tem? Bibo, o problema em Gênesis 2.7 é que não tem a palavra ruá ali Ou seja, não tem nada que ver com o espírito Sério? É, olha só O texto hebraico diz é. E então, quer dizer ali e soprou, o, o sopro de
0: vida Força do, vital, digamos o, Mas é, o força no, vital seria ruá, né? Ou
2: seja, na verdade não tem ruá, não tem nada ali de ruá É simplesmente diz Sopro de vida Nishmah Raim, só isso. Ou seja, não tem ah, possibilidade
0: mesmo, né? De ser o Espírito. Não, não tem,
2: não ali. tem. Nem tá dizendo que é o Espírito de Deus que fez alguma coisa. Isso é uma conclusão teológica. Que é de se há um movimento de ar, então, se Deus soprou, então o sopro tem a ver com Rua, que tem a ver com o Espírito de Deus. Então Deus soprou, então ele usou o Espírito de Deus para fazer, como intermédio para fazer isso. Hum. Mas ah, nem está claro no texto hebraico que tem alguma coisa a ver com o Espírito de Deus. Diz yeah. apenas que ele soprou uhum. vida, na verdade, ha im uhum. significa soprou a vida, nem é genitivo de vida, é, uhum. porque aí seria outra forma aqui, mas soprou a vida e ele se tornou um ser humano, um adam, ser. nefesh hayah, se tornou um homem que é um ser vivente, e essa expressão nefesh hayah também é usada para bicho, Sim. então a grande diferença é que ele é um ha-adam, que não é apenas um nefesh hayah, que os bichos também são, uhum. ele é
0: ha-adam, ele é um ser humano, que tem vida. Alex, eu penso que a gente até poderia escrever alguma coisa sobre isso pra tentar clarear ainda mais vamos comprometer então com os ouvintes nesse sentido vamos escrever alguma coisa, a gente até pode fazer um texto aí de três mãos, pra gente tá clareando um pouco mais essa visão pra galera, ok pessoal? Meu, vamos pecar agora então sem delongas, vamos a mais um episódio da série Antropos e o primeiro episódio da série Seven. Pessoal, como eu expliquei ali antes, né, de subir a musiquinha, esse é o último episódio da série Antropos e o primeiro episódio da série Seven, uma série onde nós vamos analisar os sete pecados capitais. É claro que essa série talvez não comece no próximo episódio, mas ela vai figurar e vai destilar por aqui no BT Cash. Até porque eu tô com saudade das parábolas, tô com saudade dos gigantes, a gente precisa de uns podcasts aí agora mais tranquilos, com mais <risos> palavra, né? Com mais
1: propósito... E...
0: É, ó, é, assim, vai voltar, ó, vamos gravar um parábola aí, vamos gravar um filho pródigo pra gente dar aquela refrescada na alma, deixar a mente mais quieta, ó, separando mente de alma aí, ó, 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 ó o problema, ó, ó o negócio, ó o problema. E Mas hoje a gente precisa terminar essa ideia de pecado. Cara, o que foi acontecer lá no Jardim do Éden? Por que, que nós somos pecadores? Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? essa loucura toda a gente vai procurar entender um pouco mais aqui nesse episódio da série Antropos
1: Primeiro a gente pode colocar aqui o fato de que nós vamos abordar a origem do pecado a partir de Adão
0: e não antes, né? Pois é, é que não. Daí a gente entra na questão da origem do mal, que a gente vai deixar para um próximo BTcast. Aquele é. próximo BTcast que a gente promete e nunca faz, né? Mas <risos> o, é... o problema é aquela
2: coisa assim, ó, o hipercalvinismo vai situar o ah, pecado já na quase na concepção de Deus lá na,
0: na <risos> não, mente peca... de
2: Deus, é. aí é problemático. Daí a gente tá falando de origem do mal mesmo, não de origem do pecado. É. Ah, mas aí a... que tá, dá pra separar as duas coisas?
0: Dá. A origem do pecado do ser humano tá em Adão.
2: A origem do pecado tá clara na Bíblia. A origem é. do mal não.
0: A origem do pecado, Gênesis 3. Aí é que Só tá. que daí vem o seguinte: então vou tentar dar uma linha aqui que é uma linha, ok? Vamos entender o seguinte: o mal e o pecado nascem da liberdade que Deus dá às suas criaturas. E falando de criaturas, seres angelicais e o primeiro casal, ok? Hoje aqui eu e Alex vamos ler Gênesis literalmente, ok? Então o primeiro casal, a liberdade que Deus dá ao primeiro casal faz surgir o pecado na raça humana e o mal, o mal surge no livre-arbítrio que Deus dá a essas primeiras criaturas tipo, e aí ó, é o seguinte pessoal, eu sou Deus e quer ficar comigo? É assim aí de repente vem lá uma figura angelical não, eu não quero assim, eu quero assado ok? Tchau, vaza. Aí Deus manda logo lá pra terra onde ele ele futuramente iria criar os seres humanos. A grosso modo, sendo simplista, assim, quase beirando a letra de sertanejo universitário, é isso! A possibilidade do mal, é, ou melhor, Deus cria, então, a possibilidade do mal. E, consequentemente, ao dar livre-arbítrio ao primeiro casal, Deus estava... Agora, é, qualquer coisa que a gente fala aqui parece que reduz Deus, né? Mas é como se Deus, ó, vou dar aí a, a oportunidade para vocês de não fazerem besteira. Eu não vou restringir vocês. Ó, oh, vocês são livres. Aqui tá uma árvorezinha. Não comam dela, ok? Eu tô dizendo que se vocês comerem, vocês vão se ferrar. Ah, beleza. Deus, valeu, obrigado. Mas vocês são livres, ok? Eu não tenho marionetes. Aí de repente tava lá, Adão e Eva, Eva e Adão. Ah! E pau! Entendeu? Aí tem toda a questão da figura da serpente, do Satanás, que estava ali, né? Que representa a serpente, sendo bem fundamentalista aqui na, na leitura, ok? Ou seja, o primeiro intérprete, o primeiro herege da Bíblia é o diabo, né? Ou é a Satanás. Ali, a serpente. Que já começa a distorcer a palavra de Deus. <risos> Deus não disse bem isso. Ali foi o primeiro teólogo, então, na visão de alguns ouvintes, né? Não, não. Não foi bem isso que Deus quis dizer ali. <risos> foi isso. Não, pode comer. O que Deus tá querendo dizer é que ele não quer compartilhar todo o conhecimento da humanidade, do bem e do mal, aquela coisa toda. Então, teoricamente, numa linha de interpretação, a origem do pecado está muito clara. Adão e Eva. Os pais de toda a nação. Os pais de toda a humanidade. Agora, a origem do mal, tá aí, cara?
1: E aí, tem distinções entre o mal moral e. Vai
2: muito longe, né? Vai, muito vai, longe. vai longe. Deixa esse mal para outra hora.
1: É,
0: mas a grosso modo podemos partir então dessa premissa de que a origem do pecado é muito clara. Ela vem do primeiro casal. A pergunta é: e aí, isso é um pecado original que de alguma forma influenciou toda a humanidade e por isso ninguém nasce zero quilômetro? Sim.
2: Então, a pergunta é difícil porque as posições são sim ou não, basicamente. O que se entende por pecado original? Alguns vão dizer, ah, Agostinho definiu o pecado original e a gente, na verdade, não está olhando para a Bíblia, a está olhando para Agostinho. Uhum. Tá, mas o que, que Agostinho quis dizer com o pecado original? Ele quis dizer aquele primeiro pecado do ser humano, do qual decorrem todos os atos de pecados posteriores. O problema com Agostinho é o seguinte, ele definiu o pecado original como ligar a concepção do ser humano e aí, então, a reprodução do ser humano reproduz pecado. Aquilo que no BTCast anterior nós falamos da da sobre a né? origem da alma, exatamente, era o traducionismo, né? Uhum. Exato. É que, então, pelo sexo, a alma se reproduz e também o pecado se reproduz adiante. É claro que essa concepção tem um problema muito claro, né? Que é tornar o sexo em pecado, uhum. no primeiro de todos, né? seja, só para a procriação ele não é pecado, o resto ele seria pecado, primeira consequência lógica, e depois que ele não faz jus ao que o texto bíblico está dizendo, né? Ou seja, essa consequência de quebra depois da queda de Adão e Eva, todas as pessoas pecam, não está diretamente
0: ligada ao fato de eles terem feito sexo ou não. Pessoal, o comer a maçã, que erroneamente o pessoal diz, e a gente já explicou isso em BTcasts passados, né? Não é o, o morder a maçã ali, não é o fazer sexo, né? E até porque não era nem maçã, ok? É cocô. Como eu disse no começo
1: Por outro lado tem alguma coisa a ver com herdar né? Passar de uma geração para outra né? Esse Sim. conceito é necessário para o pecado Pelo menos faz algum sentido Na minha opinião Se tiver a questão da herança Esse pecado precisa ser herdado de alguma forma
0: O fato é que ninguém nasce zero quilômetro Já explicamos isso várias vezes aqui Nascemos pecadores E o salmista vai dizer Em pecado me concebeu a minha mãe Talvez até aí a ideia do aguchinho Do sexo, nele gera o pecado Não, o fato é que nós nascemos pecadores. E o fato de nós nascermos pecadores é influência direta do pecado de Adão e Eva. Aí acho que a pergunta é como é que isso chega até nós? Como é que um, uma coisa que um fato que aconteceu há sei lá quanto tempo atrás, não podemos saber quando aconteceu o Gênesis 3, como é que isso de alguma forma me afeta hoje? Né? Então é, essa é a pergunta.
1: Pelagianos e semi-pelagianos ignoram essa questão. Né?
0: Helena, eles vão dizer o seguinte, não, nós nascemos zero quilômetros, o que acontece é que existe um pecado estrutural e eles estão certos nesse sentido, é que como a humanidade está distante de Deus, ela vai ensinando coisa errada pras crianças, né? É que ela isso. vai dizendo que nós vamos nos tornando pecadores de acordo com o pelagenismo e o semi-pelagenismo, é. mas nós somos bons e tal, e temos Sim. uma boa natureza e vamos nos tornando pecadores por causa do mal que já está na sociedade e aquela coisa toda
2: Essa coisa é mais ou menos assim, é quase uma tensão entre imagem semelhança e pecado
0: uhum, Isso.
2: É, dá pra dizer dizer que é mais ou menos isso. Alguns vão dizer a ah, maior semelhança é a parte boa do ser humano, o pecado é a parte ruim do ser humano, logo porque todos os seres humanos pecam, uhum. mas isso vem de dentro do ser humano, digamos assim, ou isso vem de fora do ser humano, uhum. o pecado, né? Então a visão que ganhou mais força dentro da igreja cristã é essa de Agostinho de que o ser humano peca porque o pecado está na essência do ser dele. Então eu não posso não pecar. É o estado de perdição ou de uhum. corrupção das pessoas. E o problema é a questão da herança do pecado por causa da concepção e nascimento. Esse é o problema. Ou seja, uhum. interpretar isso de forma física. Uhum. Essa é a grande dificuldade e as consequências desse pensamento. E a, a outra coisa, na questão do pecado original e hereditário, eu creio que é a gente entender isso não de forma física, mas de forma relacional. Tá, ou seja, o... quando
0: surge o um novo ser, esse ser já é, em si, pecador. Então, no momento da origem desse novo ser, já é um ser pecador. Por quê? Porque ele vem já de Adão e Eva.
2: Só que a gente poderia colocar. Sim, um mas ponto... em que sentido? Aí, aí é que tá. Sim, tá. em que sentido? Por quê? Adão e Eva, eles pecaram no que? O porquê eles pecaram? Qual foi o erro deles?
0: Sim, a desobediência.
2: A desobediência, exatamente. Isso. O que eles transmitiram? Um gene pecador?
0: Hum. Hum. Tipo, o sêmen de Adão Não.
2: tava. Contaminado? Não. É. O que, que eles transmitiram foi uma inimizade com relação a Deus.
0: Isso, justamente.
2: Hum, aí a questão é. A dificuldade hoje pra entender essa questão da inimizade é Ah, mas se meu pai era inimigo de Deus, não necessariamente eu sou Ou seja, a uhum. minha experiência com Deus vai fazer com que eu seja Como se fosse uma espécie de tábula rasa Mas o que a gente percebe é, por exemplo, a escritura nos fala em É que essa inimizade nem sempre precisa um, ser
1: declarada, né, cara?
2: Tipo, ah... Salmo 51, 5 Em pecado me... concebeu a minha mãe Vocês estão me ouvindo? Então,
0: é que o Sim. Alex te cortou duas vezes mesmo Hahaha <risos> Se vocês quiserem, eu posso ir embora
2: É o estado de empolgação tá eu, bom.
0: eu não vou me meter nisso aí
2: o Salmo 51:5 diz que em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, eu já venho, eu já carrego essa inimizade junto
0: comigo. Pois é, eu tinha falado ali sobre esse texto de Salmos, né? em pecado me concebeu a minha mãe. Mas isso não pode dar a entender como o, o Agostinho falava, ó, minha mãe me concebeu em pecado. Ou seja, a ideia de um pecado estar na concepção, de ser transmitido pela concepção. Porque a pergunta que a gente então, ainda não respondeu, Alex, é, tá, como é que eu sou pecador? Por que, que eu sou pecador?
2: É, exatamente, aí que tá, então rolando em cima disso aí, porque o tema é complicado. <risos> é... Max, você quer falar alguma coisa, <risos> não,
1: É importante entender também, dentro dessa fala do Alex, existe uma relação do pecador com o pecado. A forma como eu entendo, a forma como eu vejo também, é que o pecado não existe por si só, ele precisa de um agente. Agente. <risos> é, o pecado existe, o mal existe, porque existe alguém que o faça. Se você elimina as criaturas, que é aquelas que têm o poder para pecar, você não tem o pecado e você não tem o mal. É porque a gente tá falando de relação com o pecado, e as as pessoas, às vezes, podem ter a falsa ideia de que esse pecado seja um ente. Tipo a morte, é, né? um, uma, uma, um, existe uma, Seja uma entidade ou existe uma ontologia do pecado aí, um estudo hum. do ser onde remonta o pecado como ao fim em si mesmo.
2: Mas ele não é Só isso. porque Paulo falou do pecado como o pecado. Paulo usou essa expressão, não necessariamente significa que ele acreditava que existia algum ser que era o pecado. A tua questão ficou bem clara, Marco. Acho que é bem importante dizer isso. O pecado não é <risos> é um ente, não é um ser, mas é uma... É um status uh, de
0: relacionamento é um... com Deus.
2: Exatamente. Porque exatamente, assim, ó, as é um
0: palavras, estado. né? As palavras ratá, é, as palavras avon. Sim, pessoal, avon é uma palavra para pecado no Antigo Testamento. A palavra pecha. Então assim, ela tem o significado é que é. o ratá e hamartia, no grego, tem a ideia de errar o alvo, né? No sentido espiritual, qual que é? Que alvo? É o padrão de Deus, a lei de Deus. Esse foi o pecado de Adão e Eva. E não obedeceram a lei de Deus. Deus. Aí o Avon ressalta as consequências, é né? O pecado enquanto as atitudes e tal. O resultado do pecado, né? E a palavra pecha. É
2: pecado com vontade.
0: Isso. Composo. E a palavra pecha, ela tem também mais ou menos o um sentido parecido com ratar que significa violar aquilo que é exigido de nossa parte por Deus. Atravessar uma linha proibida, rebelião, quebra da aliança. Né? Então, assim, são essas palavras, elas indicam o quê? O, a grosso modo, o pecado seria isso. Um status de inimizade e uma disposição em não querer obedecer a Deus. E a pergunta que ainda a gente não respondeu e talvez a gente não consiga é como é que isso acontece hoje? É fato.
2: É, eu acho que uma coisa bem clara. Novo Testamento, Paulo explicitamente diz que nós herdamos o pecado por meio do primeiro Adão e herdamos a vida por meio do segundo Adão, que é Cristo.
0: Abrem Romanos 5, tá tudo lá. Romanos 5, 12 e 21 é, a digamos assim, a base bíblica para nós falarmos de um pecado original.
2: Na Almeida, que a maioria de vocês deve ter aí, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quem são todos os que pecaram? São todos os que vieram de Adão. A morte passou a todos os homens. Se ela passou, ela foi transmitida a todos os homens. Uhum. Como ela entrou por um só homem? De quem ele está se referindo? Ele está se referindo a Adão,
0: uhum. versículo
2: 14. Portanto, reinou a morte desde Adão até. Até Moisés, aqui o período antes da lei, ele tá fazendo agora uma distinção claro antes da lei, porque ele faz a distinção antes da lei, porque a lei é que trouxe o conhecimento de que as pessoas estavam erradas, a lei não trouxe o pecado Paulo também explica isso, o pecado não existe por causa da lei, mas a lei existe por causa do pecado, precisamos também deixar claro o seguinte aqui, essa transmissão do pecado, não se trata de uma transmissão genética, mas se trata de uma transmissão relacional, ou seja, eu peco e eu transmito o pecado porque esse é o meu status de relação relacionamento com Deus, minha inimizade com relação a Deus. versículo 19 ainda diz, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse muitos tem que ser entendido no sentido de totalidade, né? Todos aqueles que estão unidos com quem está unido com Adão enquanto humanidade e quem está unido com Cristo por meio da obediência. Essa é a relação do versículo 19. Ou seja, quem é que está ligado com Adão enquanto humanidade? Todos os que são humanos. Nós somos humanos por quê? Porque nossa descendência é ser ser humano. Essa é a nossa condição enquanto pessoas. E nós não temos como deixar essa condição de lado. E junto com essa condição de ser humano, nós herdamos também esse status de rebelião contra Deus. E o pecado primordial é o pecado da desobediência, ou seja, da incredulidade. A desobediência existe por causa da incredulidade. Porque se Adão e Eva tivessem crido, confiado, crido no sentido não de saber. Saber eles sabiam. Isso é interessante, né? Muita gente acha que crer é saber as coisas. Ah, eu Sei a Bíblia, eu creio em Deus. Uhum. Eles criam em Deus, mas não confiavam em Deus.
0: Alguém ainda pode perguntar, pô, mas o que que eu tenho a ver com Adão e Eva, caramba? Se eu tivesse lá no jardim duvido que eu ia dar bola para uma cobra que fala. Tipo, alguém pode perguntar assim. Aí eu acho interessante a gente trazer um conceito que o Russell Oshed, até, né, grande teólogo brasileiro aí, ele tem o livro A Solidariedade da Raça. Essa ideia é que ali em Romanos 5, Paulo fala de duas solidariedades, a de Adão e a de Cristo, que é bem maior. Então, assim, até ele diz o seguinte, um homem, neste caso Adão, pecou. Pecou. por ser o representante realístico da raça, sua transgressão original não era isolada de modo coletivo, ela envolvia toda a raça é a posição de Adão como cabeça arquétipo da raça que ele incorpora como uma personalidade coletiva que faz com que a sua rebelião contra Deus seja a revolta do seu grupo, então essa ideia de que se nós somos descendentes de Adão e esse descendente pecou, consequentemente a sua descendência vem nessa esteira dessa inimizade com Deus.
2: O problema dos entendimentos de pecado hoje é a relativização dos conceitos de pecado e a ampliação do conceito de graça. Explico isso porque se tem desde a teologia liberal essa relativização do conceito de pecado e essa ênfase no Deus que é amor tem levado a consequência de que tudo aquilo que é feio é estranho tudo aquilo que soa mal na bíblia tem que ser relativizado em favor de um Deus que é amor. Uhum. Porque então Cristo mostrou o amor de Deus e coisa e tal, então a gente tem que relativizar tudo. É quase uma antinomia total, né? É um abandono da lei, porque a lei é estranho. Eu acho que é uma espécie até de marcionismo que a teologia liberal nos impõe no Brasil, isso daí liberal é feio falar, então eles não falam liberal eles ficam falando então do amor e tal, falam, falam de um jeito bonito, poético e tudo mais temos aí vários teólogos falando assim, bem bonito e bem poético na internet, não vamos citar nome aqui, mas vocês <risos> sabem quem é, e aí o problema disso é o seguinte, a relativização do conceito de pecado, que a gente acaba nem percebendo eles falam assim, ah não, porque pecado original não existe, você cria de Agostinho pecado hereditário é bobagem porque, tipo, eu não posso ser culpado por uma história bíblica que nem existe eu até diria assim, eu até acredito Que a história, a Bíblia, o jeito que está lá Não existiu daquele jeito, mas eu acredito Que o que está lá relatado é verdade, com relação ao ser humano Ou seja, a realidade que lá Está escrita, que o ser humano Não obedeceu a Deus E que se eu estivesse naquele lugar, eu também Não obedeceria a Deus, é verdade Existem inclusive tendências hoje de interpretar Aquilo lá de forma positiva Ah, o entendimento do bem e do mal é a ciência Então, Deus na verdade Em Gênesis 3 não estava condenando as pessoas Mas estava mostrando como é difícil o encargo que ele dá ao ser humano da ciência. E a ciência traz, então, sofrimento e dificuldade. que as pessoas precisam buscar saber por si mesmas o bem e o mal. E se elas confiassem em Deus, então elas não teriam esse cargo difícil de diferenciar o bem e o mal. Eu acho uma explicação que até faz sentido, mas não leva em conta o que o Novo Testamento relata.
1: É que não se trata de levar o pecado ou considerar o pecado meramente como uma corrupção. Né? As pessoas falham, as pessoas erram e ponto. É uma questão de herdar a corrupção, mas também herdar a culpa daquilo que foi feito, né? Do contrário, não precisaríamos de salvação ou de redenção, né? Aí o que algumas pessoas até
2: chegam a dizer é o seguinte, ah, nós herdamos o status, mas não a culpa. A culpa a gente só herda quando a gente faz o primeiro pecado, uhum. né? A gente comete o primeiro pecado consciente, aí então nós herdamos a culpa. Até ali nós somos desculpáveis, por isso a criancinha que morre, ela vai uhum. direto no céu porque ela é desculpável. Cara, isso, eu ouço muito isso. É eu
0: tá... e vocês existe muito, no, até eu já ouvi pregações e tal, que é chamado estado da inocência, né? Uhum, tipo, não, exatamente. criança não peca, não tem noção do pecado, ou seja, as pessoas confundem muito, e aqui até daria pra gente, ir. é um outro bloco, mas já dá pra eu falar agora, que as pessoas confundem muito a ideia que pecado é só aquilo que parece que eu faço, só a uhum. concretização, aquilo que não é concretizado parece que não é pecado. É, então, não, quando a criança faz o primeiro, cara, não... Dá
1: pra resumir uma frase, né, Vivo? Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Isso, Isso. remete a uma natureza que é pecaminosa. Isso, né? Justamente. Que inclina ou que faz com que nós pecamos. Uhum. Existe alguma coisa que nos inclina e não ao contrário.
0: pegando esse gancho aí, Mac, de natureza pecaminosa e coisarada, às vezes há também uma confusão, né? Então, já que a gente já terminou aquela, meio com aquela ideia, vamos puxar essa aqui. Ah, porque existem duas naturezas no cristão. Opa. Até a gente pincelou isso, né? Falou que ia falar sobre isso. Não, não existem duas naturezas no cristão. Até eu gosto de uma frase do Brachmeyer que, assim, ó, o pecado ele determina a natureza humana, mas não faz parte dela, é muito importante. A gente não tem duas naturezas, uma pecaminosa, porque aí vem a pergunta: tá, e depois que a gente aceita Jesus, como é que é? Quando nós aceitamos Jesus e nós explicamos isso lá no BTCast 14, se não me engano, santificação, regeneração, justificação e tal, o que acontece? Com a regeneração, a nossa natureza, essa mesmo que nós temos, que é determinada pelo pecado, essa disposição interna, e é isso que Paulo quer dizer com Sarks, essa. Essa disposição interna contrária, hostil a Deus, ela passa a ter também a influência do Espírito mediante a palavra de Deus. Espírito aqui com um E maiúsculo, OK? Do Espírito de Deus. Então assim, ó, em nenhum lugar da escritura a gente pode ler ou ela nos ensina que se acrescenta uma nova natureza mediante a conversão. Não existe uma natureza santificada que é acrescentada à natureza do pega do Pegador. É, o pecador é bem pecador. <risos> o cristão, então assim, ele não tem duas naturezas, uma boa e outra má. Ele tem uma natureza somente, a que foi regenerada. Assim, a regeneração, ela é o quê? Ela é a mudança, a renovação permanente da disposição moral da alma, né? Desse ser interior, que passa de uma orientação para o pecado a uma orientação para a santidade. Porque, ou seja, ele começa a desenvolver uma vida espiritual com Deus. Então isso não significa que a nova natureza, né, seja perfeita em tudo, mas que o princípio motivador foi trocado. É que agora o... ele
1: tem possibilidade de combater aquilo que antes ele, às vezes, não tinha nem, nem consciência de que estava fazendo, né? Isso. Como trazendo o texto de Romano de volta, né? não sabia que a lei o condenava, nem sabia da existência da lei, hum. mas no momento que a lei vem e diz para ele, ó, oh, você é pecador e por isso você está no fogo. É por isso que eu
0: posso dizer, agora aqui a gente vai entrar de novo num campo né, que geraria muitas especulações e tal. Mas por que que eu posso dizer que Jesus não tem pecado? Ele teve uma natureza humana, só que a natureza humana de Jesus ela não é determinada pelo pecado como a nossa é. Até porque a concepção de Jesus é diferente da nossa.
1: Certo. Jesus não conhece corrupção ou não conheceu corrupção moral?
0: Não, entendeu? de forma alguma. É, até porque ele tem uma uma origem diferente da nossa.
1: Aí o pessoal fala, tá, mas quer dizer que quando Jesus foi tentado então a, a tentação não era real? Como explicar isso? Como tentar um Deus que não pode ser tentado efetivamente? Ou pelo menos que ele consegue não só resistir, mas que a tentação não vai surtir efeito contra ele. Eu gosto de dar o um exemplo, não sei se é um bom exemplo, mas enfim. Você imagina alguém dando um soco numa parede de aço. Essa pessoa... Não, a pessoa comum. <risos> Essa pessoa vai conseguir atravessar ou causar algum dano na parede? Pois é, igual dar um soco no super-homem. Ah, tá, eu entendi. Só se fosse o super-homem. Ah, tá. <risos> não não vai conseguir. Essa parede não vai sofrer qualquer tipo de dano, apesar da tentação ser real. Uhum. Existe alguém tentando algo contra essa parede? boa
0: É um bom exemplo. Dá pra é. entender a dinâmica. A tentação, ela é real, mas ela nunca teria efeito.
1: E aí também existe uma diferença, que a tentação em nós teria que se fazer uma diferença entre aquilo que a tentação faz conosco e aquilo que a tentação fez com Cristo.
0: Não, é diferente.
2: Então, vou, vou ampliar aquele meu conceito de antes o, pra Cristo também. Como Cristo é portador de duas naturezas, nós não, ele tem a natureza humana e a natureza divina. Então, Cristo tem duas naturezas, uma humana e uma divina. E estas duas naturezas se comunicam entre elas, as suas propriedades, quero dizer, né? Então, pense só o seguinte, humanamente Cristo não herda o pecado original. Por que uhum. ele não herda o pecado original? Simplesmente porque ele é ser humano, mas ele não tem uma relação quebrada com Deus. Uhum. Ele não é inimigo de Deus. Ele é o filho de Deus. Uhum. Então, ele não pode... Ter uma relação quebrada com Deus Uma relação de inimizade com Deus Sendo ele o próprio filho enviado do céu uhum. Impossível isso É um ser humano que não tem relação quebrada com Deus Como poderia aquele que é objeto de santificação Estar quebrado? Né? Exatamente Logo, ele tem a possibilidade de pecar? Sim, por ser um ser humano né? Ele tem a possibilidade, tem a escolha de pecar Então por isso ele pode ser tentado Se ele não tivesse a possibilidade Ou seja, se ele não fosse humano Então não tem a possibilidade. Então seria ridículo o diabo tentar alguém que é puramente Deus. Ah, a gente vai entrar aí. ah
0: porque Essa possibilidade do pecado, Alex, também já... Cara, tem um livro de mais de 700 páginas que o Weber Campos, não lembro o nome dele agora, que é As Duas Naturezas de Cristo ou isso. do Redentor. Rapaz, isso aí dá uma discussão, rapaz. É, não entra é nisso aí, não, rapaz. Faz o seguinte, linkam... Lincoln... Vão ficar com a parede de aço aí do Mac, Alex? <risos>
1: linkam a minha postagem lá sobre... A impecabilidade, a impecabilidade de, de Cristo.
0: Cristo. Ainda que eu tende, tá? Apesar de eu ter lido um pouco do livro do Weber lá, eu tendo um pouco pra essa possibilidade, sabe? Meu Deus, essa tá Não faz isso. É, é que eu, eu entendi o que o Alex quer dizer e até já saberia um pouco além do que ele iria dizer porque eu também acredito nessa possibilidade, entendeu? Pô, seria muito injusto se não houvesse possibilidade de Cristo pecar. Mas aí ao mesmo tempo eu também entendo que, pô, mas ele tinha natureza divina e Deus é totalmente... Exatamente,
2: exatamente. Aí que tá a questão. Ele teria possibilidade por ser humano, mas ele não pode pecar porque ele é Deus.
0: Isso, é. Então Isso Não é, tem é, como. É universal, acho que nesse sentido dá pra galera ficar confiável nessa ideia aí.
2: Entende? Não tem como porque ele é Deus. Mas por outro lado, ele tá ali como um ser humano apresentado. Sim. Né? Então existiria possibilidade teórica hipotética, uhum. mas não real. Sim.
0: Voltando pra questão do pecado então E até falando dessa questão da tentação Que a gente tava falando É que assim, a tentação pra nós Ela é um perigo, mas a tentação Em si não é pecado Eu acho que isso é uma coisa que os cristãos Devem ter bem em mente Que a tentação em si Ela não é o pecado Exemplo, você tá andando na rua E vem aquela deusa grega Cara, aquela mulher assim Que Deus parou tudo que tava fazendo pra criar ela Assim, né? <risos> Não, tem, tem mulher que é assim Que Deus para, não, agora eu vou caprichar Nessa aqui que, pra galera se reproduzir, né Senão, é né? aquela coisa louca, tá Então assim, aí o cara olhou, o cara viu que a mulher É uma deusa grega Automaticamente, se o cara é heterossexual Hoje em dia tem que deixar bem claro isso Ele vai despertar alguma coisa nele Ele vai olhar aquela mulher e, pô, realmente Que mulher bonita, é uma pessoa normal, né O tarado, meu Deus do céu Ai se eu pego, né é sua, Brasil Aí se tu já pensa isso, tu tem um certo ...certo problema que você precisa dar uma tratada e tal... ...mas fica tranquilo, tem cura... ...mas você vê lá aquela mulher... ...pô, você ficou, olhou para ela e rolou, né... ...você achou ela muito bonita, beleza... ...agora, um segundo exemplo... ...de repente essa mulher começa a trabalhar onde você trabalha... ...hã? ...aí, meu amigo... ...e aí ela senta na mesa do seu lado... ...tô sentindo que tem ouvinte nessa condição, hein... Yeah, baby. ...aí, meu amigo... Cê... ...e ela, além de ser bonita... ...ela é legal... ...não vou nem exigir que seja inteligente, ok? ...vamos lá... <risos> ...não, brincando aqui. ...ela é inteligente bonita, legal, e aí vocês começam a conversar e tal. Cara, você pode sofrer uma tentação por ela, um desejo, uma coisa que vem. É que Lutero até dizia, você não pode impedir que o passarinho sobrevoe a sua cabeça. Ou seja, tentação. Isso não é pecado. Ele pode ser um fruto, né, desse pecado que está na humanidade, mas ele em si não é um pecado. Agora você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça, certo? Ou seja, você pode não pode impedir que o passarinho Sobrevoe a sua cabeça Mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça Então o pecado aí seria o que? Seria você começar a dar vazão para esse sentimento E fazer outras cositas a mais Então aqui, agora que vou viajar e vou teorizar E eu não li nada sobre isso Mas a tentação, ela existe porque nós somos pecadores Então a tentação, que também não é um ser em si A tentação não é o demônio Ainda que o demônio possa ser um agente da tentação mas ela não é um, um espírito, um ser que vem tentar a gente, né? O diabo, repito, pode ser agente da tentação, mas ele não é a tentação em si. Mas a tentação, ela é uma possibilidade humana. Afinal, a nossa existência, ela é uma existência na carne. Então, lembrando que sarx, para Paulo, ela nada mais é do que sinônimo do humano. A nossa vida é um viver na carne. A gente não tem outra alternativa. Em quanto ser humano, a não ser viver na carne. Por isso até tem aquele imperativo, né? Viver na carne, segundo o Espírito. Essa é a vida do cristão. Viver na carne segundo o Espírito. Romanos 8:4. Então a gente não tem outra alternativa a não ser viver na carne. Até a gente brinca no meio é Irmão, você tá na carne, né? É claro que eu tô na carne. A minha existência é na carne. Então a tentação, ela ganha terreno nesse sentido, né? Porque a nossa existência ela é pecadora, ainda que a nossa essência não, cara. Isso é um rolo, né?
1: Olha só, Bibo, esses pontos que você colocou agora Tiago fala sobre isso, né? Sobre a questão da tentação Boa. e tal Então lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 Ele diz assim Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer Eu sou tentado por Deus uhum. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta uhum. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça Ou concupiscência, conforme a tradução uhum. Sendo por esta arrastado e seduzido Eita, olha aí, ó
0: É então, a vivência na carne uhum.
1: <risos> Então a cobiça, tendo engravidado dá a hum, luz hum. ao pecado, e o pecado após ter se consumado gera a morte.
0: Perfeito esse link, Mark. porque daí a galera pensa assim, pô, mas quer dizer que então, e se eu não fizer nada de errado? Bibo, se eu resistir todas as tentações que sobrevêm sobre a minha vida, isso não faz de você sabe, santo você é por causa de Cristo, agora falando pra cristãos, né? Santo você é por causa de Cristo, mas isso não quer dizer que você não vai sofrer as consequências do pecado. Não adianta, meu amigo, todo mundo vai morrer, e a gente vai morrer porque o pecado entrou na nossa existência
1: Existe uma tensão escatológica Da qual a gente já falou outras vezes aqui Principalmente na série Plenitude dos Tempos Que é uhum. aquela questão do Jaio, ainda não Então nós temos que conviver e aprender a conviver com isso Que nós somos pecadores Todavia a culpa de ser um pecador uhum. Já não é sobre aqueles que estão em Cristo Jesus
0: Tá, como é que é? Eu, eu, eu prestei atenção mais no chocalho do Davi Do que no que falou <risos> agora, como é que é?
1: Muitos cristãos vivem com culpa Essa que é a realidade Você Pô. Qualquer um que faz trabalho pastoral aí Faz aconselhamento bíblico e tal Tem muita gente aí que perde de dias de sono e não consegue dormir direito e o dia não presta às uhum. vezes porque cometeu alguma falha e tal uhum. e eu entendo que a culpa até certo ponto é benéfica e tem um fator pedagógico só que um cristão não pode viver na culpa, ele não pode uhum. viver num estado de culpa sabe eterno e ai meu Deus e agora eu fiz errado, eu peguei contra ti, beleza? Mas o que a palavra de Deus também fala? Que nós temos um advogado que está no céu a direita do pai, de forma que o acusador o inimigo das nossas almas, ele foi expulso do céu, ele não tem mais essa Legalidade contra nós no céu, isso é que eu já falo. É,
0: ainda que alguém possa citar Jó, né? É, mas ele vai lá de vez em quando, na frente do trono de Deus, dá uma não, pisadinha. Ele,
1: ele, ele ia, não vai mais.
0: É como não, como ele, mas é se Jó é Jó é depois da queda, pô.
1: Sim, mas e o que, que Cristo conseguiu na cruz? Ah,
0: tá. Entendi o que você quer falar, entendi. Ah, então tá. <risos> não, isso é muito importante, sabe, Marco? Porque quem vive com culpa é justamente as pessoas que ficam naquela ideia assim, ó: salvo ou não salvo. Coisa que nós já exploramos pra caramba aqui. Não entendem que assim, o pecado que ela comete, aquele erro, que é uma coisa ruim, é de fato errar o alvo é uma iniquidade, uma transgressão ela é simplesmente fruto do pecado, é interessante que Paulo é, e o Brachmeyer traz muito bem isso que Paulo fala que existe uma distinção entre o pecado e os pecados, o apóstolo Paulo ele distingue entre o pecado e os pecados, ou seja os pecados tão somente representam os frutos daquele assim como os frutos maus procedem de árvore má. Então, ou seja, é a ideia do pecado original. Então, ninguém então, consegue te... se livrar né, do pecado original.
2: Na teologia sistemática se usa a expressão pecado atual e pecado original. Boa! O pecado atual é aqueles atos que a gente comete hoje, que são culpa nossa, uhum. não são de nenhuma outra pessoa, foi nós mesmos que fizemos, nós somos culpados por ele, uhum. mas que nós os realizamos por estarmos nessa condição de pecadores.
0: Uhum! mesmo após a conversão ok, a gente não se livra do pecado né, o Lutero falava é Lutero que falava ou isso é piada de seminário agora eu não sei, mas é que o velho Adão sabe nadar ah! Alex, agora eu não lembro se isso era piada de seminário ou se o Lutero hum, falou bêbado, ideia. mas eu sei que eu ouvi muito isso, né, que o velho Adão sabe nadar, ele não morre totalmente nas águas do batismo então é isso que nós temos que entender <risos> é <risos> sabe? muito bom, é, cara, agora eu não sei se isso é piada de seminário ou se isso é realmente palavra de Lutero, mas o conceito cabe, muito bem, e vamos dizer que foi Lutero que falou, ele não tá aí mesmo, ou foi a Clarice do Espectro? Oh my god brincadeira, piada da internet <risos> <risos> bom, o Renato Russo disse que <risos> o conceito está muito ali, sabe que a nossa existência ela é totalmente marcada e a gente não tem como fugir. E mesmo após a conversão, a gente vive essa tensão do já e ainda não, ou que em outros termos é sarx e pneuma. Essa tensão entre sarx e pneuma, entre a carne e o espírito, tá muito ligado a Paulo. Tá muito forte em Paulo essa tensão da minha natureza enquanto disso para o mal e ao mesmo tempo em que vem daí a influência do Espírito nessa natureza, ou seja, o cristão ele vive então essa tensão que nós fazemos alguma coisa errada e automaticamente a gente se toca desse erro por quê? Porque o Espírito de Deus, ele age em nós por meio da palavra pregada e a importância da palavra pregada e ensinada, porque ela denuncia esse pecado em nós, e aí meu amigo é passo para o arrependimento e a gente vai errando, vai acertando. É muito legal porque nós, enquanto cristãos, às vezes nós não pecamos enquanto ato. E muitos pecados que a gente consegue evitar, ou seja, são as tentações que a gente consegue resistir, mas o fato de nós resistirmos às tentações não torna a gente não pecador. O Davi até concordou aí. Então, assim, Aleluia. é, deu um glória. A galera tem que entender e existe muita confusão, às vezes, no meio até pentecostal com essa ideia. Eu já ouvi, por exemplo, e já, já falei isso aqui: um presbítero falando num culto de ceia, meus irmãos, nessa semana eu me consagrei ao Senhor. Nessa semana eu não pequei, porque queria estar aqui preparado para tomar a ceia do Senhor. Olha, cara. É...
1: Ele viveu uma semana na glória e depois voltou, então. É, é complicadíssimo isso. Daí ele pecou antes de ir
0: pra ceia, é, orgulho... então, aí Pecou cara, na instituição do ceia. É, aí, é sacanagem isso, mas é verdade. E aí entra até outra questão, cara. Por exemplo, igrejas que disciplinam o seus membros cortando eles da santa ceia. A disciplina pro pecador, como é que é? Como é que a gente vê isso aí? A gente tá disciplinando o cara pela uma atitude errada do cara, e a gente não leva em condição que essa atitude errada do cara ela é fruto de um cara errado Tem de um cara que é determinado por algo errado, ruim. Se fosse assim levar então, ninguém poderia participar da ceia, se a gente fosse entender biblicamente a parada, entendeu? Porque, se ah, porque ele tá em disciplina porque ele pecou, tá, e tu não? Eu já falei isso em assembleia de Deus, em pregação e tal, e falei assim mesmo, né, olhando para os obreiros, irmãos, quem de nós aqui poderíamos participar da ceia por não termos pecado? Sabe Levanta que a mão.
1: Qualquer dia a gente vai achar aqui em Vila aqueles cartazes de procurado da, com a foto do é <risos> pensa embaixo
0: <risos> olha cara, quase, não, mas é um fato cara, é pra galera pensar mesmo, entende? a gente não participa da ceia porque a gente não peca, é justamente cara, o contrário, caramba, é, a gente participa exatamente. porque é. é a comunhão dos pecadores né? dos santos
2: pecadores eu acho que foi o Charles Finney, se eu não me engano foi um colega que leu a teologia sistemática dele e a biografia diz que ele conseguia se lembrar que por tantos e tantos anos ele não tinha mais cometido nenhum
0: pecado nossa, não, o Finney é é loucura O legalismo do Finem é forte É, então é, é tenso esses
2: negócios Acho que quando o cara acha que ele não peca
0: mais Aí é que ele tá
2: de vez pecando muito
0: e aí outro ponto que a gente poderia abordar também na questão é, do pecado, eu acho que já está ficando claro pra galera, é que esse pecado, por ser um pecado que abala a existência humana, consequentemente, abala toda a produção humana, né? Toda a existência social do ser humano. Então é por isso que a gente vê né, a, a estrutura, o mal social, toda a desigualdade, ou seja, todas as porcarias que a gente vê no jornal e na internet, ela é derivada desse pecado. Por isso que eu falei na abertura do programa. Tem filósofos que disseram que o pecado nada mais é do que a invenção de sacerdotes para domínio do povo. Cara, isso é um absurdo tão grande porque o pecado a gente vê aí estampado na tela da TV, na capa dos jornais, nas homes de sites de notícias. O pecado como dizia o Niebuhr, ele é empiricamente provável. Se tem uma doutrina bíblica que a gente pode provar, é a doutrina do pecado. Por quê? Porque a gente vive, é ela, a gente vê ela. E, cara, vamos pegar aqui o cristão. O cristão procura fazer boas coisas. Ele procura ser um agente do reino de Deus. Ele procura cumprir o sermão do monte. Mas a gente é tão mal, tão pecador, que até nisso, até nesse bem que a gente tá fazendo, existe o pecado. Ele é manchado pelo pecado. Então eu vou fazendo o bem porque... me... Fa... Ó, até na frase bonita, olha só. Cara, é interessante isso. Eu acho, pelo menos. Até na frase piegas. Quando eu faço bem, eu me sinto bem. Nessa frase, mega piegas tem pecado nela. Porque eu faço bem para me sentir bem. Então, no fundo, não é totalmente o outro a razão de eu fazer o bem. Mas também me sentir bem. Ah, porque no voluntariado, o maior beneficiado é o voluntário. É, ou seja, por quê? Porque o cara se, se, ele faz também para se sentir bem. Gente, com isso, não tô querendo dizer, meu, pelo amor de Deus, não me entendam errado. É só pra gente pensar e reflexionar sobre a coisa. É só pra gente entender a natureza. Como a nossa natureza é determinada por esse pecado, não estou dizendo que agora a gente deve parar de fazer obra social, ah eu não vou fazer mais o bem. Ah, vou parar de fazer as minhas contribuições sociais, de ajudar o meu irmão, porque, ó, oh, eu ouvi lá no BTcast que até nessas contribuições o ser humano peca. Ah, como eu quero cometer um pecado a menos aí, eu vou parar de fazer o bem para o meu próximo. Não, pelo amor de Deus, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo o que, que nós não somos bons. Que até mesmo na nossa bondade, ela é permeada um pouquinho pela nossa maldade. E aí, nesse sentido, eu quero encerrar esse pensamento com um parágrafo do livro O Ser Humano em em busca de identidade, contribuições para uma antropologia teológica, do Gottfried Brackmeier, mega indicado, ok? Mega indicado. Diz o seguinte, os bons samaritanos existem de verdade, e mesmo pessoas corruptas podem fazer generosas doações para fins humanitários. Não se trata de desprezar as fantásticas obras culturais, caritativas, humanitárias, erguidas pelo ser humano ao longo da história. Mas boas obras não arrancam Arrancam a raiz assassina, egoísta, idólatra que o ser humano oculta em seu íntimo. Que o diagnóstico antropológico desgraçadamente está obrigado a admitir. E que o transforma na fera mais perigosa do planeta.
2: Bom, yeah. Eu acho que o assunto rendeu, né? Nosso papo aqui trouxe uma série de visões a respeito do tema. A gente que tentou explicar um pouco de forma mais clara e abrangente a temática do pecado. Não dá pra trazer todas as visões, até naquela questão que eu falei antes uhum. que é capciosa. Então sempre tem coisas difíceis nesses assuntos, mas acho que o básico tá aí. Se você crê ou não crê em pecado original e, ou hereditário, não dá pra se escapar do fato de que nós pecamos hoje. E não hum. dá pra escapar do fato de que nós somos culpados por aquilo que nós fazemos. Nós somos é,
0: alienados, né? O Paul Tillich gosta muito da, do termo pecado enquanto alienação. Exatamente. A gente
2: está alienado de Deus e a gente precisa de Deus para nos redimir. É, a gente precisa do amor de Deus para nos justificar. Então, hum. é, independente da visão, a gente defende uma visão, tá hum. aí bem claro no PTCast, mas nós somos culpados desde o princípio da nossa vida... E a gente necessita da graça pra mudar isso, mudar a nossa história e o pecado é uma realidade que marca aquilo uhum. que a gente faz onde a gente passa, a gente acaba deixando as marcas, as pegadas do nosso erro uhum. na linguagem freestyle das nossas cagadas.
0: E é claro, é ah, mas vocês não vão falar da superação do pecado? Já falamos, né? Quando a gente fala de Cristo, quando a gente falou de Lutero a superação do pecado é o que? É a minha luta contra a carne? Não. A superação do pecado é Cristo, né? O sacrifício de Cristo, o sem pecado que se fez pecado. Cara, que lindo, hein? É de chorar, cara. É lindo.
2: Mas, Bibo, isso não nos isenta da nossa responsabilidade enquanto culpados.
0: Opa, Porque claro. o
2: pecado original não significa que nós temos passe livre pra fazer uhum. o que a gente quer uhum. de
0: errado e depois dizer ah, Deus vai dar um jeito. Não, não. Romano 6, né? Pelo amor de Deus. Romano 5, 6 e 7, galera. Tem que estudar. Tem que ler com leitura atenção ali obrigatória para esse assunto do pecado até não vamos ter tempo de entrar aqui, né galera, quem sabe quando a gente gravar o primeiro episódio 7 lá, a gente não entrou num tema polêmico, né, Paulo Romanos e 7, aquilo que quero fazer não faço, alguns defendem que não, que Paulo tá falando que é antes da conversão e tal, enfim deixemos isso então para você pesquisar o fato é que a superação do pecado está em Cristo e a cruz de Cristo então, ela resolve né, o problema do pecado da humanidade, e ela nos motiva, e aí eu tenho que lembrar de Tito, cara, 2.11 com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens, ou seja a superação do pecado é a graça de Deus que se manifestou em Cristo para todos os homens, e aí o 12, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com alto domínio, justiça e piedade, aguardando a nossa bendita esperança a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por nós para remir-nos de toda iniquidade ou seja, de todo o pecado e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso pelas boas obras olha aí, Tito aqui, cara, é fantástico, o pecado não nos isenta do discipulado não nos isenta de nos esforçarmos para termos uma vida bacana, legal legal, querer acertar ainda que a gente nunca alcançará o alvo aqui nessa terra ele deve ser a nossa busca o Euler, um professor nosso odiava a ideia do sempre melhorando, né? de fato existencialmente a gente nunca vai melhorar, mas que a gente pode melhorar eticamente, sim a gente pode melhorar, aquele que roubava não roube mais, aquele que fazia um monte de coisa errada, procure não fazer mais, então o fato, esse discurso de nós enquanto pecadores, não nos isenta, como o Alex bem frisou, de nós nos responsabilizarmos e termos uma vida dedicada a Deus. Aí entra a santificação e a gente já falou sobre isso. Então Deus restaura essa alienação e por aí vai. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e sou um pecador santo.
1: Aqui é o MAC e às vezes teologia não é só o nosso porte, mas é o nosso pecado também. Cara,
0: daria um outro BTCast. Galera,
2: aqui o Alex, a graça seja com todos vós. Amém. Amém.
1: Okay? Isso uma tensão escatológica que tensão... <risos> o Davi tava com o chocalho na mão. <risos>